0: 국제통화기금 IMF에서 올해 세계 경제 성장률을 6.0%로 당초 예상보다도 0.5%포인트 상향 조정에서 발표했습니다. 나라별로는 인도, 중국, 미국 순으로 성장률이 높을 것으로 예상됐고 한국도 3.6%로 0.5%포인트 더 올려잡았습니다. 특히 주요 20개국 가운데 국내 총생산 GDP가 아, 코로나 이전 수준으로 회복될 것으로 전망한 나라는 미국과 한국, 호주 이세개 나라였습니다. 아, 현재 우리 경제의 청신호 가운데 하나가 수출이 기대 이상으로 잘 되고 있다는 건데 미국과 중국의 성장률이 더 높아질 전망이란 것은 이두 나라의 수출 비중이 큰 우리로선 긍정적인 소식일 겁니다. 다만 IMF는 올해 우리나라가 다 성장하는 건 아, 모든 나라가 다 성장하는 건 아니라고 밝혔습니다 아, 코로나 통제 여부 또 재정금융의 여력이 있느냐 없느냐에 따라서 선진국과 신흥국 간이 경제 회복의 속도가 매우 큰 차이를 나타내겠고 선진국 간에도 격차가 클 것으로 어, 전망했습니다 아, 특히 IMF는 이번 보고서에서 빠른 속도로 성장하고 있는 중국의 경제 규모가 5년 후 2028년엔 미국의 90%에 육박할 것이다 이렇게 전망했습니다 네, 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네 오늘 주제는 오세훈 서울시장 이후 부동산 시장 전망 그리고 얼마 전에 새로 시행됐죠. 금융소비자보호법 금소법 이 자산시장의 몰골 여파입니다. 서영수 키움증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예 어제 투표 잘하셨고요. <웃음> 예전 경기도 살아서. 아 경기도 사시는군요. 예, 네. 오세훈 시장 1호 공약이 네. 이제 스피드 주택 보급이었어요. 예. 음. 그리고 공공 주도 아니고 민간 주도로 추진하겠다. 그래서 18만 5천호 빠르게 공급하겠다. 이 부동산 시장에 미칠 전망 여파 어떤 영향이 있을까요? 어쨌든 민간 주도를 한다라면 아마 예. 속도는 빨라지겠죠. 예. 당연히
1: 서로 하려고 하지 않을까요? 예. 문제는 뭐냐면 이 재건축이라는 예. 게
2: 예. 음,
1: 진행을 하다 보면은 제일 먼저 문제가 되는 게. 기존에 거주하시는 분이 이주를 해야 되거든요. 예. 이를 우리가 이제 멸실주택이라고 합니다.
0: 그렇죠. 어쨌든 예. 그 주택은 이제 다 부수니까, 그렇죠. 철거를 하니까. 예. 예.
1: 그 가구수가 예를 들어서 5천 가구다. 네. 강남에요. 예. 이러면은 3년 정도가 예. 그 가구에 사시는 분들이 새롭게 집을 얻어야 되는 겁니다. 예. 근데 잘 아시다시피 서울 특히 강남 지역은 그 지역에 사시려고 하는 거죠. 음, 그러다 보니까 음. 우선 3년간은 전세가격이 급등하게 되는 겁니다. 음. 그러면 당연히 전세가격 급등에 따라서 집값도 오르는 현상이 나타나는 거죠. 음. 예를 들면 2019년 한번 혹시 기억하실 수 있을 거예요. 그래서 2018년 9.13 대책이 있었는데요. 아, 아. 그 이후에 서울의 아파트 가격이 아주 어, 빠른 속도로 하락했습니다. 그래서 역전세 뭐 그런 얘기 예, 역전세 있었고. 있었고요. 예. 그 원인은 역전세에서 시작됐다 예. 볼 수도 있고요. 또한 어이 재건축 규제 완화에 따른 예. 이제 입주가 음. 그 당시에 아주 몰려 있었거든요. 예. 예 2019년도에 그 이전 정부에서 이제 공급한 게 이제 막 들어가는 거죠. 공급 예. 과잉 상태가 있었던 거죠. 네. 그때 이제 어떤 일이 있었냐면. 어, 송파의 3개 아파트 대략 3천 가구가 일시에 이제 아 이주가 생긴 거예요. 예. 재원축이 본격적으로 허용이 되고 시작이 됐던 거죠. 예. 3천 가구면 은 사실 강남에서 상당히 많은 임팩트를 줄수 있는 거고요. 음. 아니나 다를까 그때 본격적으로 그때부터 대략 4월부터 6월까지였거든요. 예. 어, 쳐보시면 은 그때 어, 집값도 그렇고요. 전세가격도 그렇고 바닥을 치고 가파르게 오르기 시작합니다.
0: 그럼 지금 현재 어쨌든 그 주택 가격이 그러니까 전세 가격도 그렇고 집값도 그렇고 좀 안정세로 돌아섰다 그런 점그 분석들이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 지금 오세훈 서울시장이 모든 걸다할 걸 수는 없을 거예요. 그러니까 네. 오늘 홍남기 부총리도 지자체장이 다할수 있는 건 아니다. 중앙정부하고 협력을 해야 된다라고 뭐 말은 했지만 어쨌든 오세훈 시장이 당선 후 일주일 안에 이제 재건축 재개발 이제 규제 많이 풀겠다 이렇게 그게 공약이었으니까. 그렇죠. 서울시내에서 어쨌든 그걸 믿고 표를 찍어 준 사람도 주민 시민들도 많이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은 그걸 안 지킬 수도 없고 그러면은 지금 서희사님께서는 그런 재건축이나 재건축이 서울시에 서할수 있는 역량을 할수 있는 거를 다 풀어 주면은 집값을 건드릴 수 있다. 지금 이제 겨우 좀 잡혀 가려고 하는데 그렇게 보시는 건가요? 그러면은
1: 어쨌든 정부가 규제를 또나 지방 정부죠. 서울시에서 예. 규제를 완화해서 전세값이 오르고 집값이 예. 오르는 모습이 뭐 나타나겠죠. 음. 특히나 지금 봐야 될 거는 최근에 집값이 안정화되고 있다고 하는데 예. 어, 이제 상승률이 둔화되는 거지 하락세로 전환된 건 아니거든요. 특히 주목할 것은 거래량이 여전히 예. 2019년, 2020년보다 많은 수준이에요.
2: 지금 음. 대출
1: 규모가 어, 정부가 대출 규제를 정말 강력히 했음에도 불구하고 예. 여전히 3조에서 4조 이상의 대출이 지금 늘어나고 있거든요. 예. 그런 형태의 어 투자가 그러니까 부동산으로 자금이 지금 유입되고 있는 상황. 예. 이 얘기는 뭐냐 면 시장에 여전히 투자 수요가 있다는 점인데요. 예. 이런 상황에서 규제를 풀면 예. 뭐 당연히 집값은 전세 가격과 같이 올릴 거예요. 음. 그렇게 되면 그다음에 명확하게 드러날 테니까 정책이 수정되든지 어떻게 되지 예. 않을까 생각합니다.
0: 그렇군요. 네. 지금 그 집값하고 전세값 네. 아까 제가 잠깐 말씀드렸지만 안정세라고 뭐 저는 이 신문 기사에서 이렇게 보면은 그렇죠. 그렇게 많이 나오길래 네. 실제로 어떻습니까 지금?
1: 어 실제 확실히 이제 상승률은 둔화된 것은 맞고요. 예. 일부 지역에 가격 하락세가 있는 건 그것도 맞죠. 예. 하지만 전국적으로 봐야 될 겁니다. 어차피 지금 우리가 포커스를 서울의 강남만 봐서 그런데. 네. 지금 규제가 서울의 강남, 특히 이제 일부 지역에 집중되다 보니까 우리가 거기에 관심을 두는데요. 예. 대다수는 또 규제에서 벗어난 지역들이 많이 있고요. 예. 그리고 무주택자인 경우에는 또 쉽게 집을 살수 있도록 해주었잖아요. 예. 예. 2020년 7월 달 이제 무주택자에 대해서 LTV DSR 규제화를 했거든요. 예. 그 이후로, 뭐, 무주택자가 집을 많이 사고 있는 상황이에요. 대출이
0: 좀 용이했으니까 좀 풀어줬으니까. 지금 집 사는 사람의 서울 기준으로는 40%가 30대 이하거든요. 아, 30대 이하가 40%나 돼요? 예. 과거에 한 20% 대에 불과했던 게 지금 40%까지 올랐습니다. 그럼 서울시내 집값이 뭐 그렇게 뭐 인력하는 것도 아니고 뭐 굉장히 그보다 훨씬 높은데 30대라면 물려받은 게 없으면은 자기 노력으로 그 소득을 모아서 저축해서 그 돈을, 어, 집을 사는 돈을 마련했다고는 보여지지 않는데.
1: 두 가지 방식이겠죠. 30대면은 아마 부모님이 60대이죠. 예. 60대의 분들이 우리나라 가계 중에서 가장 부의 축적이 많은 세대이잖아요. 예. 그분들이 주택을 뭐 다양하게 투자해왔고요. 예. 그런데 규제가 강화되면서 예. 이제 그걸 피하는 방법으로 자식의 증여를 하든지 또는 예. 자식에게 매입 자금을 빌려주든지 음. 뭐 이런 식으로 해서 예. 투자를 할수 있도록 하는 거니까요. 어찌보면 부모가 집을 투자하는 하나의 편법이 될 수도 있고요. 예. 예 이렇게도 볼수 있는 음. 거죠. 어쨌든 그런 이유로 이제 30대가 집을 많이 투자한 것으로 보이지고요. 예. 또는 아니면 연구이라고 하잖아요. 대출. 예. 아. 그래서 이제 음. 30대가 요즘 신용대출도 이전보다는 쉬워졌으니까 예. 그런 여유를 위해서 이제 집을
0: 적극적으로 투자했던 거죠. 그렇군요. 그러면 은어 지금 말씀하신 대로 어쨌든 서울시에서 앞으로 뭐 아직 그 계획이 나오지는 않았어요. 그러니까 네. 신임 시장이 어떻게 그 재건축이나 재개발 이걸 어떻게 펼칠 것이냐. 공약은 어쨌든 나온 대로 한다면은. 어 지금까지 어쨌든 서울시 신임 시장이 이제 당선된 이유 중에 하나도 네. 그동안 이제 부동산이 워낙 이제 폭등했으니 그에 대해서 젊은 세대들이 어 무주택자가 어떤 분노한 그런 부분도 상당히 영향이 있었을 거란 말이에요 그렇죠. 집값을 네. 이제 좀 안정돼야 되는데 오히려 더 올라갔으니 그러면은 신임 시장도 재개발 재건축을 다 공약한 대로 다 풀어주면은 말씀하신 대로 멸실 주택도 그럼 훨씬 더 늘어날 테고 그렇죠. 그렇게 다 공약대로 이행하는 건 쉽지는 않겠군요. 아무래도
1: 우선은 가격이 가만히 있지 않을 거고요. 예. 어, 두 번째는 어쨌든 그런 상황이 진행된다라면 뭐 정부 입장에서는 결국에는 부동산 시장을 책임지는 건또 정부잖아요. 예. 그럼 정부에서 또 어차피 국회, 다음 행정부, 뭐 지방정부, 이회 전부 이제 여당 쪽에서 친정부 쪽에서 어 이제 주도권을 잡다 보니까. 예. 아마 많은 태클이 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그렇군요. 그렇죠. 지금 그럼 현 정부가 어쨌든 네. 부동산 정책을 실패한 요 사실 저희가 요 며칠간 부동산 관련해서 좀 아이템을 많이 다뤘는데 네. 서희사님은현 정부가 부동산 정책에 실패한 이유가 뭐라고 보세요? 음, 이제 사실은
1: 많은 분들이 피부로 느끼실 겁니다. 예.
0: 예. 음,
1: 규제를 한다고 했지만 예. 사실상 부양을 한. 음. 결과가 나, 결과를 낳은 거죠. 예. 그러니까 우리는 이제 표면적으로는 부, 어, 규제책이라고 들었는데 예. 알고 봤더니 이게 부양책이었다. 음. 이 부분이 핵심이 아닌가 생각이 됩니다. 예를 들다면 아. 이런 거죠. 음. 우리 핀셋 정책이라고 하잖아요.
2: 음. 예, 예. 아. 그러니까
1: 어떤 특정 분야만 규제를 예. 하게 되는 거고요. 예. 요 것만 하면 상관이 없는데 여기에 금리를 낮춘다든지 예. 대출을 풀어서 투자 수요를 늘리는 상황 이렇게 만들었잖아요. 그러면 자연스럽게 사람들은 이 규제를 피해서 대출을 하는 게 일반적인 거거든요. 따라서 핀셋이 오히려 집값 상승을 더 촉발하는 그런 모습들을 음. 보였거든요. 예를 들면 강남을 규제하면 강북이 오르고 강북을 규제하면 경기도가 오르고 경기도를 규제했더니 다른 전국이 오르고요.
2: 음. 그게
1: 2020년의 결과예요. 음. 이것만 됐으면 문제가 이제 적당히 수습이 됐을 텐데 결정적으로 이제 임대차 3법이 이제 사람들을 자극한 것 같아요. 음. 정부가 임차인을 위해서 만든 대책이 결국에는 임대인을 임대인을 위한 대책 또는 주거의 불안정을 만들어내다 보니 음. 과연 이게 이제 누구를 위한 정책인가 이런 이제 의문을 갖기 시작했고요. 제가 보기엔 그 결과가 지금 이렇게 이런 결과 가 나온 게 아닌가 생각도 듭니다.
0: 그렇군요. 7531 님이 재개발로 멸실되는 것은, 그러니까 재개발로 멸실되는 것으로 인해서 전세가 집값이 모두 올라갈 가능성이, 올라갈 가능성이 있다고 말하는 것은 기존에 그러니까 이전에 공공재개발을 해도 이거 마찬가지 아닌가요? 이렇게 물어보셨거든요. 동의합니다. 아. 네. 그럼 그러니까 전체를 다 하는 게 아니고 그러니까 속도를 조절한다는 면은 그건 가능한 거 아니에요? 다만 재건축과 재개발이 있잖아요. 예. 재건축은 확실히 이제
1: 멸실의 규모가 큰데 예. 아무래도 재개발은 아하. 그 지역이 이제 예. 아주 노후된 주택이고 네. 주택 수도 좀 적은 편이고 예예. 그러다 보니까 아무래도 그 영향은 상대적으로 조금 덜할수 있습니다. 그렇지만 음. 큰 그림에서는 아 거의 맞다고 봐야 됩니다.
0: 예, 그렇군요. 그 내일도 저희가 어차피 부동산 문제를 한 걸음 더 그좀 깊이 들어가 보니까 오늘은 뭐이 정도로 해서 아 마지막으로 하나만 좀 제가 좀그그 그 의견을 한번 좀 물어볼게요 <웃음> 저희가 왜냐면은 문의들이 많이 들어와요 이런저런 양쪽의 의견들이 많이 있습니다 서울 시내 어쨌든 정부가 공공 임대라는 그 주택을 그 계속 역대 정부가 계속 표방해 왔는데 사실 임대 공공 임대 주택이 그렇게 많지 않았거든요 그리고 좀 쉽게 말해서 좀 후지지 않습니까 그렇지. 그러니까 사람들이 하다 안 들어가려고 하는 거잖아요 근데 지을 땅이 없다 서울 시내라고 말을 하거든요. 네. 그것도 씁니까 진짜 지을 땅이 찾아보면은 뭐 없지는 않을 것 같은데, 뭐 용산 미군 기지도 뭐 어떻게 그 공원으로 지금 한다고 하는데 그 부분에 대해서도 좀 논란이 있고 말이 있고.
1: 우선은 우리가 통계를 봐야 할 텐데요. 예. 음, 현 정부가 2020년도에 지은 임대 주택 허가 허가 기준으로 본다라면 예. 2014년 이후 최저 수준이에요. 예. 뭐, 사실, 임대주택 많이 짓겠다 했지만, 결국 못친 거거든요. 네. 그 원인을 생각해 봐야 되는데, 그건 두 가지로 보는데, 지금 말씀하신 것처럼, 땅이 없다. 음. 결국에는, 따라서, 뭐, 재개, 재개발, 재건축 중심으로 해야 된다. 이렇게 얘기하는데, 저는 예. 그렇게 생각하지 않거든요. 예.
0: 서울에 빈 땅이 너무 많은데, 아, 그래요? 어디가 그렇게 많아요? 예를 들면, 은 KBS 있습니다. 아, KBS 본관? 네. 별관? 본관, 별관이요. 그래요? 그럼 KBS는 어디로 가요? <웃음> 아니, 이거야.
1: 뭐, 충분히, 예, 예 다른데 얼마든지 아. 거기에다가 새로운 터를 만들어 주면 되고요.
0: 그것도
1: 새 건물로.
0: 어, KBS 만들 수 말고 있고요. 그럼 다른 데는 또 어디가. 여의도
1: 공원 있을까요?
0: 있잖아요. 여의도 공원? 예. 예. 용산? 예. 그 다음에 다양한
1: 도로, 네. 색강, 음. 정부가 갖고 있는 땅이 너무너무 많거든요. 그 아. 근데 기본적으로 인식 자체를 이거는 안 된다라고 생각하고 있습니다. 예. 가장 사실상 쉬운 방법인데 예. 그거를 안 하고 있고요. 가장 어려운 것부터 시작하려는 거예요. 어. 이해관계자가 생각해 예. 보시면 은 재건축이 가장 많고요. 예. 그다음에 재개발이 많고요. 예. 가장 작은 게 막말로 kbs입니다. 어. kbs는 사실 몇 명만 <웃음> 어 설득하면 되거든요. 예. 예. 이것도 못하는데 아. 어떻게 그 많은 사람을 아. 설득할 수 있겠어요. 당연히 그렇게 되면 어쩔 수 없이 정부는 그 사람들 이해관계자의 이익을 음. 맞춰줄 수밖에 없어요. 예. 그러면 자연스럽게 예, 특혜가 생길 수밖에 없고요. 음. 가격이 당연히 새 집이 구집, 구주택보다 어, 선진국의 경우한 1.5배 정도 비싸거든요. 예. 그러면 당연히 음. 예, 집값을 상승시키는 요인을 작용할 수밖에 없는 거예요. 음. 공급을 늘리다 보면 당연히 그렇게 되면 은
0: 어쩔 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 서 의사님 말은. 기존의 재개발이나 재건축 이렇게 이해관계가 복잡한 그렇죠. 그리고 많은 사람들이 이해관계를 설득시켜야 되는 그런 그렇죠. 지역 말고 네. 국공유지 또 공공이 소유하고 있는 땅들 그렇죠. 이런데를 하면은 훨씬 더 이해관계가 적으니 그런 데지 임대주택을 많이 정말 살기 좋은 임대주택을 지을 수 있다 이 얘기를 하시는 거죠. 예.
1: 직주근접이라고 하니까요. 예. 가장 직장이 가까운 데가 여의도거든요.
0: 예. 예. 두
1: 번째 이슈는 뭐냐면. 음, 생각해야 될게 우리가 공공임대는 저렴한 아파트를 얘기하잖아요. 네네. 이 부분을 이제 인식을 바꿔야 되거든요. 음, 맞습니다. 그러니까 예. 정부가 가격을 포기해야 됩니다. 예. 가격을 포기하고 공급에 집중해야 됩니다. 이미 음. 임대 수익률은 음, 대략 계산해 보면 실제 2% 밖에 안 나와요. 예. 그거를 할인하면 1% 밖에 안 나오는데 1%면은 이거는 무조건 적자인 사업이거든요. 적자인 사업은 공공기관도 계속 공급을 확장할 수가 없습니다.
0: 그렇죠. LH가
1: 음. 공급을 계속 못했던 이유는 사실 은 원천적으로 적자 사업이었기 때문이거든요. 예. 만일에 이걸 흑자 사업으로 만든다. 그러니까 네. 시세에 맞는 시세보다 약간 싼 그리고 대신 안정적인 주거를 할수 있도록 그런 공간을 만든다라면 충분히 이거는 가치가 있거든요. 음. 가치가 있으면 어떤 일이 가능하냐면 실제 시장에리츠 리치 형태로. 리치라는 건 이제 부동산 투자
0: 신탁회사. 그렇죠. 리츠 아. 형태로 예.
1: 자금 조달할 수 있는 수단이 굉장히 많고요. 음. 정말 사람들이 주식 주식 대신 부동산을 원하고 싶다. 이러면 예. 이거를살수 있도록 해 주는 거죠.
0: 그러니까 리츠에 투자할 수 있도록. 그렇죠. 아. 그래서
1: 그럼. 좋은 수익률들을 쉬어할 수 있는 방법도 있거든요. 아. 근데 그 근본적인 먼저의 출발점은 뭐냐면 정부가
0: 저렴한 아파트를 공급한다. 이런 인식을 버려야 됩니다. 그걸 버려야 된다. 네. 임대주택은 무조건 저렴해야 된다. 이걸 버려야 된다는 거로 시세에 시세에 맞게 네,
1: 시세에 맞게 하면 됩니다.
0: 예를 들어서 여의도 KBS 땅에 그렇죠. 이거 KBS 없애고 그러니까 임대주택을 지으면은 시세에 맞게끔 네. 어, 아주 싼 임대주택이 아니고 네. 정말 셀럽들도 들어가고서 살고 싶은 그렇죠. 그런 임대주택을 만들면 된다라는 네. 네. 거죠. 네. 사실 뉴욕의 그 맨하탄에 그 배터리 파크라고 그 신도시 있거든요. 그렇죠. 거기 가보면 거기다, 거기가 다 고급 임대주택이거든요. 네, 맞습니다. 우리의, 우리가 생각하는 그런 임대주택이 아니란 말이에요. 그게
1: 가능하려면은 예. 이제 가격을 포기해야 되는데요. 가격을 음. 포기하면 어떤 일이 생기냐면 민간 임대가 가능합니다. 기업형 임대.
0: 예.
2: 음.
1: 그 말씀하신 게 기업형 임대입니다.
0: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 뭐 부동산 얘기는 오늘 여기서 내일 또 해야 되니까 오늘 여기서 이제 서의사님은 그만하시고. <웃음> 지난달 25일 그 금융소비자법 발효됐습니다. 금소법. 어좀 생소하긴 해요. 그렇죠. 이게 뭔지. 일단 예. 이 법이 뭔지부터 좀 설명해 주세요. 어 금융 상품을 이제 소비하다 보면 예.
1: 소비자들이 피해가 발생하잖아요. 그러니까 이번에 대표적인 게라인 펀드죠. 그렇죠. 예. 예. 그런 피해에 대해서 음. 무엇보다도 이제 피해에 대해서 쉽게 이제 해결할 수 있도록 그리고 피해가 생기지 못 않도록 방어하는 조치예요. 그러니까 이 제도는 예. 피해자 소비자의 약자를 어, 대상으로 한 제도입니다 예. 그러니까 이 제도가 뭐 우리가 소비자 보호하면은 금리를 깎고 이런 게 아니라요 예. 어, 만일에 금융 상품을 서비스를 받는데 이 과정에서 발생할 수 있는 그런 피해를 여러 제도적으로 이제 최소화시키고 그 피해가 발생하면은 그 피해는 전적으로 이제 금융 회사가 부담할 수 있도록 예. 예, 해주는 네. 제도이다 이렇게 보시면 됩니다. 그래요. 접근 방식이 좀 다릅니다. 음, 그래서 음. 그동안에는 물론 이런 제도가 없지는 않았습니다. 그런데 예. 그동안에는 어 우리나라의 금융 규제가 예. 어찌 보면 은 공급자 중심 그러니까 금융위가 있으면 예. 어, 예를 들어서 은행이다 은행이면 은 음. 대출 규제 얼마 뭐 얼마 이런 이런 식으로 규제를 했거든요.
2: 음, 그리고 예, 예. 아. 어떻게
1: 하면 금융위는 금융 상품의 공급을 더 많이 늘리는냐이 중심으로 아, 규제를 해왔었어요. 예. 음. 어, 근데 이제 그게 아니라, 이제 앞으로는, 음, 그쪽보다는 오히려
0: 사회적 약자, 피해자의 중심으로 규제를 한 거죠.
2: 음,
0: 그러면은, 어, 뭐가 좀 달라지는 겁니까? 잘, 그래도 잘 들어오지 않거든요. 그렇죠. 예를 들 예를 게요 어, 예. 예. 대출이 있습니다.
1: 네. 대출을 이제 A라는 사람이 예. 이제 뭐 10억을 받았습니다.
2: 그런데
1: 예. 보니까 이제 이거 갖고 이제 주식도 하고 채권도 하고 이제 부동산도 해서 예. 이제 뭐 3년도 5년 뒤에 이제 파산을 한 겁니다.
0: 아예잘못거잘못 예. 잘못 굴려서 그렇죠 예예 <웃음> 예, 예. 그러면 예. 이
1: 파산의 책임이 누구한 있을까요?
0: 어돈 아, 뭐 빌린 사람한테 있지 당연히 그거야.
1: 근데 그렇게 예. 생각하지 않고요. 예. 그렇게 돈을 빌려 준은행 금융 회사의 책임이라는 거죠. 약탈적 대출이 이게 약탈적 대출이거든요. 예. 그래서 출범을 제대로 출범한 거는 2008년 금융 위기. 예. 예. 다시 말하면 미국에서 이제 서프란 모기지 사태가 발생했잖아요. 예. 어, 그러면서 얻은 교훈은 예. 이런 약탈적 대출이 소비자 피해를 야기했다라고 보는 거죠. 그리고 이런 대출의 원천적 책임은 어, 금융 회사에 있다라는
0: 네, 그 부분 제가 잘 이해 못하겠는데요. 그러니까 네. 내가 10억을 빌렸어. 네. 그래서 이 10억을 갖다가 뭐 주식에도 투자하고 부동산에 투자하고서 잘 됐으면 모르는데 내가 그 10억을 다 탕진했으면은 네. 그게 내 잘못이 아니고 은행이 약탈적인 대출을 해줬다. 라는 네. 책임을 묻자는 그렇죠. 거예요?
1: 금융회사는 기업이고요. 예. 개인은 이제 잘 모른다라고 보는 거고요. 예. 금융회사는 잘 안다고 보는 겁니다. 아, 예. 예를 들어서 10억을 빌려줬다라면 연봉 3천만 원인데 10억을 빌려줬단 말이에요. 예, 예. 그러면 그돈 갖고 투자를 해서 집값이 떨어지던 주식이 떨어지던, 예. 뭐, 보나마나 이돈 갖고 이제 주식이나 어떻게 보면 알수 있잖아요. 예. 그러니까 그렇게 해서 손실이 나는 거를 가능성 측면에서 충분히 있다고 판단함에도 불구하고 예. 금융회사가 단 당장의 이익을 위해서 돈을 빌려줬다고 보는 거죠. 그러면 음. 그 책임은 개인에 있다고
0: 보는 게 아니라 기업에 있다고 보는 겁니다. 어. 사실 언뜻 잘 그~ 납득은 안 됩니다 그러니까 약탈 우리가 흔히 약탈적 대출하면은 은행이 돈을 빌려주면서 굉장히 고율의 이자를 갖다가 요구하는 그걸 흔히 우리가 약탈적 대출이라고 하잖아요 그 그렇죠. 예. 근데 이거는 그렇지 않더라도 이 사람이 돈 은행이 돈을 빌려줄 때저 사람이 어디에 투자할 건지 이 돈을 감당할 능력이 있는 건지 뭐~ 그런 감당할 능력이 있는 건지는 당연히 은행이 신용도를 보겠죠 그런데 이 사람이 이 돈을 갖다가 어떻게 쓸 건지 이것도 봐야 된다는 얘기예요 그러면은? 우선은 그것도 봐야 되고요. 그래서 우리가 대출 받을 때 용도를 물어보고요. 아, 물론 물어보죠. 예. 아. 그런데 그 용도대로 안 써도 뭐 누가 뭐라고 하진. 원칙적으로는 아니겠구나. 계약 위반입니다.
2: 그래서요. 예. 음.
0: 그래서 그 돈이
1: 이제 당초의 목적 이외에 사용되는 것을 예. 방조한다든지 또는 예. 그럴 가능성이 있는데도 불구하고 대출을 자기의 상환 능력 대비 만유해줬을 때 예. 그 대출의 원청적 책임이
0: 금융 회사에도 있다는 거죠. 물론 이제 개인 책임도 아, 아. 있겠죠. 지금 그러면은 그 금소법에 대해서 네. 특히 은행들이 만약 그런 부분까지 은행이 책임을 갖다 져야 한다라고 명시가 돼 있는 거예요. 그러니까 금, 금소법에 지금. 예. 그래서 이제 그 행위 규제라고 합니다. 그 은행들이 굉장히 반발할 것 같은데 그럼 이걸 어떻게 은행이 다 책임을 지란 말이냐. 개인이 어떻게 쓰는 줄 알고 라고 할것 같은데
1: <웃음> 그럴 수도 있는데요 예. 근데 역사를 본다라면은 우리가 아 예. 이게 이렇게 나왔구나 이렇게 이해할 수 있는데요
0: 예. 어
1: 이건 말씀드린 바와 같이 (2008년도에) 이제 이런 서프라임 모기 사태가 발생을 했고 예. 어 그러면서 이제아 이제 반성을 통해서 이렇게 하면 안 되겠다 아, 어, 그렇게 생각을 하고 이 제도를 도입했고요이 먼저 예. 이제 (2010년도에) 도드 프랭크 법 들어보셨죠 도국에서시작됐고요 예, 그 이후에 2011년도에 이제 OECD에서 모여서 예. 아, 이런 방식의 규제를 도입하자라고 이제 OECD 합의를 했습니다. 한국도 음. 합의했고요. 예. 그래서 그 결과 대다수 선진국들이 예. 이 제도를 도입했고요. 2011년 저희도 예. 이런 이유로 방안을 마련해서 실제 추진했었는데 예. 국회에서 통과가 안된 거죠. 그러던 음. 게 지금 이제 사모사태 터지면서, 사모펀드 사태 터지면서, 이번에 통과가 된 겁니다. 그래서 사실 이 법의 출발은 사모펀드도 있지만, 본, 근본적인 거는 이 대출의
0: 이슈입니다. 대출. 예. 그러면은 제가 한번 예를 한번 들어서 한번 좀 설명을 좀 해주시는 게 나을 것 같아요. 제가 은행에서 10억을 대출 받았어요. 예를 들어서. 그래서 이걸 부동산에 아파트 사는데 투자를 했는데, 아파트 값이 뭐, 하여튼 폭락을 하거나 아니면 내가 그그 그 아파트 그 하여튼 이 원리금을 못 갚아서 그렇죠. 내가 문제가 됐어 제가. 예. 네. 네. 그러면 은 10억에 대해서 은행도 그러면 예를 들어서 5억 5억 이렇게 책임을 져라 이렇게 하는 겁니까? 아니면 어떻게 되는 겁니까?
1: 이렇게 볼수 있는 거죠. 우선은 30년 만기라고 가정해 볼까요? 네. 30년 만기인데 한 10년 15년 됐습니다. 그러면 이제 집값이 이제 떨어질 거 아닙니까? 가능성 측면에서. 뭐 이제 떨어진다고 가정하자고요. 을그 아, 예, 모르는 예, 거니까 예, 예. 예. 떨어졌을 때 이제 예. 이 사람이 이제 이런저런 이유에서 파산을 해서 원리금 예. 못 갚는단 말이에요. 예. 또는 이제 여러 가지 이유에서 이제 파산한다. 예. 아, 이렇게 볼수 가정하는 겁니다. 예. 가정했을 때 이제 이 사람이 그럼 당연히 금융 회사는 이제 경매 처분해서 이제 담보는에 예, 대당되는 부분은 돈을 받을 거예요. 예, 예, 예. 근데 이제 집값이 떨어진다고 얘기했으니까 그럼에도 예. 불구하고 이제 돈을 회수하지 못할 수 있겠죠. 예. 그런 경우에 이제 보통 지금까지는 또 다시 이제 회수를 요구할 수 있거든요. 돈을 달라고 요구할 수 음, 있는데 예, 예. 그때 이제 개인들이 예. 아, 예. 이때 이제 쉽게 아 이거는 너희들이 대출을 나의 능력보다 많이 해준거 알면서도 했다라고 예. 어필할 수가 있는 거죠. 오. 그렇게
0: <웃음> 할수 있도록 이제
1: 분쟁조정위원회라든지 네.
0: 아. 이런 시스템을 구축해 놓은 거예요. 음. 예. 저는 이번에 그금소법 통과돼서 뭐 기사에 나온 거 보니까 이게 예금 적금 하나 들을 때도 뭐 펀드 하나 상품 살 때도 다 약관을 일일이 다 지금은 다 대충 하고서 그냥 사인하잖아요. 그거 하지 말고 하나하나 다 읽어야 된다 그러니까 30분 한시간 읽고 있으니까는 이게 뭐 불편하다. 이게 금소법인 줄 알았는데. 그렇지 않습니다. 말씀하시는 걸 들어보니까 대출의 목적이 대출 함부로 해주지 마라. 이거에 지금 초점이 잡혀 있는 거라는 거예요. 출발은 가장 큰게 그거였습니다. 그러면은 당장 지금 대출 받아서 주식 투자하고 특히 부동산 투자하고 그러는데 여기 들어가는 대출 이게 굉장히 어려워질 수 있겠네요.
1: 지금까지는 정부가
0: DSR 예. LTV를
2: 예.
1: 금융원에서 위회 이제 70%면 70%, 70% 40%면 40%, 40% 이렇게 어 일률적으로 적용하잖아요.
0: 예 예. 근데 이제
1: 그렇게 되면 이제 그게 의미가 없어지는 거죠. 금융회사는 예. 뭐 어쩔지 모르잖아요. 예. 소비자 입장에서 뭐1 5년 뒤, 20년 뒤에 이제 나못 갚겠어. 못 갚겠어. 이렇게 얘기할 수 있으니까 예. 그에 대비해서 이 사람들의 상환 능력을 평가해서 예. 예. 거기에 맞춰서 한도를 정하는 거죠. 그러면은 어쩔 수 없이 가장 보수적으로 한도를 정할 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 DSR 자동적으로 40% 40% 가장 보수적으로 알아서 적용할 수밖에 없습니다.
0: 그 DSR d 이라는게 그러니까 그총 부채 상환 능력 비율이라고 그러니까 내가 사은비율. 연봉으로다가 네. 네. 얼마나 원리금을 갖다 갚을 살수그 갚을 수 있느냐. 그렇지. 주택 담보 뿐만이 아니고 다 포함해서요. 모든 거뭐 자동차 할부금까지 다 포함된다면서 DSR 그렇죠. 그래서 내가 연봉이 그 정도 갚을 수 있는 능력이 되느냐, 이걸 말하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 지금도 사실 은행에서 대출할 때 법으로 DSR 지금 70%인가요? 그러니까 뭐 정해져 있잖아요. 어, 이제. 그거하고 지금 어떻게 다른 건가요? 지난
1: 그래? 11월부터 예. 이제 1억 이상의 대출자에 대해서만 예. 이제 DSR 40%를 적용했고요. 예, 예. 그 전까지는 이제 사실상 개인별로는 안 했던 거죠. 음. 두 번째는 DSR을 적용하는 기준 자체가 예. 여러 가지 예외 조항이 있었어요.
0: 아 예외 조항이 맞나요? 그게? 예, 아까
1: 음. 제가 핀셋 규제라고 말씀드렸잖아요. 예, 모든 예, 문제 예. 출발은 핀셋 규제고 예, 예. 정작 투자자들은 핀셋 규제이니까 그 구멍을 통해서 투자를 열심히 했던 거고. 다
0: 빠져나갈 방법이 있었구만요.
1: 예. 그러면은. 그러니까 대출이 사상 최대가 예. 되고 2020년 역대 최대 주택가격 상승률이 나타난 거고요.
0: 그럼 이 금소법이 도입되면 은 그런... 뭐 예외조항 구멍 이런 게 없어지는 예, 거예요. 예, 예외조항을 사실상 차단하는 효과가 있습니다. 은행한테 책임을 물어버리니까 그렇죠. 은행이 함부로 책임지지 않기 위해서 함부로 안할 거라 이거죠, 그 그러니까. 중요한 거는 그게 이제 여러 가지 여러 이제 이게 한두 사람 은 모르지만 예.
1: 여러 사람이 만약에 이것을 어필을 해서 예. 이제 그래서 이제 소송을 건다든지 이렇게 되면 이게 이제 아, 기 기록이 남는 겁니다. 그래서 예. 아, 이게 이제, 금융회사가 내부 통제를 잘못하거나, 그 다음에 서류를 잘못, 많이 확보하지 못해서, 예. 다시 말하면 이 사람이, 아, 이 대출을 받는데 적합하지 못하다, 적합하지 못하다라는 판정이 날수 있는 수준의 자료를 갖고 있는, 예. 예. 이렇게 된다라면, 음, 최악의 경우에는 CEO가 해임될 수도 있는 사회입니다. 그래서 이 어. 법은 모든 법의 최상위법입니다.
0: 모든 법에, 예. 기존 그 은행, 그 법에 있어서 최상위법이라는 거예요. 그러면 예. 지금 DSR, 뭐 DTI, 뭐 이런 여러 가지 아, 규제법에서 예. 가장 위에 있다 이거죠. 그렇습니다. 왜냐 처벌 조항이 가장
1: 강력하고요.
0: 두 번째, 직원한테까지도 이거 제 책급 그 과징금을 매긴다면서요?
1: 아, 과태료입니다. 과태료. 예. 어.
0: 그러니까 직원한테 과태료를 매기게 되니까
1: 이거는 방법이 없는 겁니다. 아. 중요한 건또 하나 이거는 원칙주의 행위 규제입니다. 무슨 얘기냐면 어려운데, 예, 예. 예 조금 쉽게 설명드리면. 예. 어, 아까 말씀드렸잖아요. 이제 그동안에는 금융위가 몇 프로 DSR 70% 맞추면 되는 거잖아요. 예, 예. 40%를 맞추면 되고요. 이렇게 예. 정해주면. 그런데 예. 그게 아니라 소비자 관점에서 예. 이 소비자가 어, 분석을 해서 이 사람이 정말 상환능력이 있는지를 객관적으로 볼수 있도록 잘 평가를 해야 되는 거예요. 음. 굉장히 어려운 거죠. 어떤 사람은 임시 직이니까 또는 어떤 사람은 무슨 나이가 50, 60이고 뭐 이러다 보면 은 이제 어떤 어 그런 근무 연수가 줄수 있잖아요. 예. 이런 사람들한테
0: DSR을 뭐 70% 이렇게 줄 수가 없는 거죠. 그렇군요. 지금 AAAA님이 소비자보호법에 원채권자 보호 의무도 있던데 이것 때문에 대출이 어려워지지는 않을지 궁금합니다. 그리고 이 금소법을 더 일찍 했으면 부동산이 이 난리가 나지도 않았을 것 같네요. 이렇게 물어보셨거든요. 사실 도입의 취지 자체가 예.
1: 부동산 시장 안정이라는 측면이 있습니다.
0: 결국에는 이 금소법이 부동산 시장에도 영향을 미치는 거군요. 취지 자체가 부동산 시장 안정에
1: 있다. 이렇게 그래요? 볼수 있습니다. 이렇게. 원래 도입한 취지가? 그렇죠. 왜냐하면 서프라임 모기 사태의 출발이 결국에는 집값 예. 그렇죠. 급등 음음. 이에 따른 특히 집값 급등의 원인이 결국엔 서프라임 모기지 대출. 그러니까 이게 약탈적 대출의 정의거든요. 약탈적 대출의 정의는 아까 말씀드렸듯이 이제 무리하게 대출을 많이 해준 경우. 그다음에 원리금 상환이 아닌 이자만 내게 하는 대출. 우리 일반적인 대출이 다 음. 결국엔 약탈적 대출이 되는 거죠. 음. 그러니까 이런 대출을 규제하는 가장 효과적인 방법은 사실상 금융소비자보호법이라고
0: 해도 크게 틀리지 않는 거죠. 그러면 지금 부동산 대출, 그러니까 실제 실수요자, 그러니까 내가 아파트 지금 다들 뭐 집값 때문에 그러는데 집한채 내가 뭐 청약에 당첨되거나 그래서 당장 가진 돈은 없으니 내난 저거 실수요자니까 들어와서 살 사람이니까 대출을 좀 받아야 되는데 이런 금소법이 시행이 되면은 그분들도 그분들도 그럼 대출이 막히는 수 있다는 거 아니에요? 상식적으로 한번 생각해 볼까요? 내가 연봉이 3천만 원인데
2: 예. 어,
1: 10억을 빌려가지고요. 물론 빌릴 수도 없지만 예. 10억을 빌려가지고 집을 한채 샀어요. 예. 이 사람을 실수요자라할수 있을까요? 집이 두채 있어도 예. 뭐 연봉 뭐 10억인 사람이 뭐 2, 3억짜리 두채 있는 사람 있을 수 있잖아요. 예. 이 사람을 투기 소유자라고 할수 있을까요? 중요한 거는 자기가 무리해서 무리한 목적은 집값 상승을 기대하는 거잖아요. 예. 이런 형태의 어떤 주택 구매는 투기 수요로 보는 겁니다. 음. 그런 관점에서 접근하시면 이해할 수 있을 거예요. 그래서 어 근본적으로 이 소비자 보호법 핵심은 어 대출을 소비의 목적이 아니라 어차피 이제 부동산도 재화니까요. 소비라볼수 예. 있잖아요. 소비의 목적이 아니라 투자의 목적, 투기의 목적으로 주식도 마찬가지입니다. 예. 투기의 목적으로. 어떤 대출을 이용한다면, 라 이거는 소비자 보호 관점에서
0: 규제를 해야 된다. 이런 인식입니다. 제가 지금, 그, 저는 사실 금소법이 그 정도까지 그 깊이가 있는 법인 줄은 몰랐는데, 네. 지금 얘기 들어보면은, 은행 입장에서는, 제가 예를 들어서 은행의 입장이라면은, 그렇죠. 나중에 이거 대출해줬다가, 분쟁이 소지가 생길 가능성이 있다 그러면은, 네. 네. 굉장히 보수적으로 대출을, 도장을 찍어줄 것 같은데요. 맞습니다. 실제
1: 미국의 사례를 보는 뭐 영국의 사례를 보던 예.
0: 이 제도의 도입 이후에 예.
1: 대출의 평균 뭐 기간이 뭐 2주 한달 이렇습니다.
0: 아몇 년이 뭐, 아니고? 아까 예. 그러니까 대출을 받으려면요? 아, 대출을 받으려면? 예. 우리 뭐
1: 아침에 신청하면
0: 저녁에 나오고 그러잖아요. 아, 예, 예.
1: 그게 아니라 대출 받는데 일주일 뭐한달뭐이래요
0: 왜? 왜 그렇게 오래 걸려요?
1: 그 사람들을 일일이 이제 상환 능력을 평가해야 되잖아요. 예. 평가하려면은 심지어 이제 어, 세금 제대로 내는지, 그 다음에 통신료 제대로 내는지, 이런 것까지 다 체크할, 그러니까 자기가 리포트를 하는 겁니다. 음. 예 그래서 충분하게 이제 자료를 확보해야만. 예. 예. 그게 승인이 나는 거죠. 그래서 제가 정확한 데이터는 없는데 실제 미국에 이제 에스크로 계좌라고 하잖아요. 집을 매매할 아, 때 예, 에스크로를 예. 걸고 그걸 통해서 이제 최종적으로 이 사람이 어, 대출의 상환 능력이 있다. 판단할 때 이게 오케이가 나서 대출이 오케이 나서 집을 구매할 수 있잖아요. 근데 예. 그렇지 못하는 경우가
0: 열채 중에 한두채 되는
1: 것 같아요. 음. 예.
0: 이 힘내라 님, 루나 님, 극복 님, 뭐이해웅님 지금 많은 분들이 이 의견 주셨어요. 저도 이 부분은 일정 부분 동감이 됩니다. 결국 그러면은 돈 없는 사람은 아무것도 할수 없게 됩니다. 사다리 걷어차기 아닌가요? 이렇게 봐야죠. 투자 목적으로. 예. 그러니까 얘기거든 사실. 집 없는 사람이
2: 예.
1: 어, 지금 주식시장이 오르고 부동산 시장이 오르니 예. 여기에 나도 가담해야 되는데 예. 정부가 그걸 막는 부분 그거에 대해서 어, 정부가 그렇게 하면 되겠냐라는 예. 주장이거든요. 아, 아. 정부가 해야 할 일은 어, 투기를 조장하고 부, 도와주는 게 아니라 예. 사실은 투기를 안 해도 되게 하는. 그런 정책이 맞지 않을까요? 원론, 적으로는 그게 맞습니다. 제가 아까 맨 처음에 어. 얘기했던 게, 예. 자꾸 이제 임대주택 얘기하는데, 네. 정부가 해야 할 일은 사실상 법에도 나와 있고요. 예. 국토부가 해야 할 일은 주거안정, 주거복지이지, 예. 집값 잡는 게 아니거든요. 예. 결국엔 집값 잡는 게 집값을 올렸던 거고 또, 예. 예. 그런 측면을 본다라면, 음, 그게 맞는 게 아닌가. 제가 음. 다시 말씀드리면, 이게 글로벌 스탠다드라는 거예요.
0: 그러니까 미국에서도 2008년 서브프라임 모기지 사태 이후에, 아, 지금까지 너무나 은행들이 대출을 많이 해줘서, 능력도 안 되는데 집을 너도나도 다사버려서이 사태가 터졌으니, 그렇죠. 이 부분은 은행들이 빌려줄 때 함부로 빌려주지 마라. 그렇죠. 빌려주면은 은행한테 책임을 묻겠다, 앞으로. 그렇죠. 어, 그러면은 지금도 뭐 금리가 은행에서 지금 대출 금리 미국에서 국채 금리 올라가니까는 한국도 지금 은행 뭐 대출 금리가 조금씩 올라가는데 제가 은행 자꾸 은행 입장이라는 제 그래야만 이해가 쉬울 것 같아서 제가 은행 입장이라면은 함부로 대출 하면 안 해주면 안 되니까 금리도 올려받을 것 같은데요. 내가 어. 대출해 줄 테니까 너 금리를 이 정도는 내야 돼.
1: 금속법이 도입되면 아마 이런 현상이 나타날 거예요. 음. 첫째 그 필수재라고 하잖아요. 반드시 필요한 재화. 예. 그런 경우에는 이제 금융회사 가격을 올릴 거고요. 음. 그러면 뭐 그래도 소비자들은 어쩔 수 예. 없이 써야 되니까 예. 그렇게 할 거고요. 그렇지 않고 대체재라고 하잖아요. 얼마든 예. 대체할 수 있는지. 예. 그러면은
0: 공급을 어쩔 수 없이 이제 사람들이 이제 안할 거니까 공급을 줄이겠죠. 그 필수재와 대체재가 어떤 건 어떤 거 있는지 예를 들어 한번 좀 예를 좀 들면 좀 대출. 예.
1: 뭐 줄일 수 없잖아요. 예. 안쓸수 없잖아요. 예. 그거는 아마 대출 금리를 올릴 것으로 보여지고요. 음. 음 저는 예금 금리도 낮출 거라 보여지는데요. 예. 미국이 우리나라보다 예래마진 높은 이유가 여기 에 있거든요. 예. 이렇게 할 것으로 보여져요.
2: 아. 근데
1: 음, ELS 같은 이렇게 투자 상품들 있잖아요. 아, 예, 예. 이거는 대체할 수 있는 부분들이 있잖아요. 음. 그러면 이런 것들은 사실상 이제 굉장히 많이 줄어들지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 그러니까 금리 같은 경우에는 대출 금리 같은 경우에는 이제 금소법도 이제 도입된 지가 뭐 얼마 안 돼서 그런데 은행들이 그러면 자연적으로 이걸 어뭐 이유를 들어서 금리를 더 올릴 가능성이 있겠네요.
1: 자연스럽게 비용이 많이 증가할 거예요. 뭐
0: 대출 한번 하는데 예.
1: 뭐 한두 시간 걸리던 게 며칠 걸리고 조사해야 하니까. 그렇죠. 예. 그리고 또 대출을 예전에는 100개 한다는 뭐 한다라면 예. 지금은 이제 뭐 10개밖에 못 하고 이러면 예. 양이 줄잖아요. 예. 그럼 가격을 올리겠죠. 그런데 예. 그거를 소비자들이 이제 어쩔 수 없이 받아들여야 되는 입장이잖아요. 예. 그러면은 뭐 이런 현상이 나타날 거예요. 그것 때문에 또 이제 대출이 줄어든 현상이 나타나겠죠.
0: 음, 이 이런 의견도 있네요. 언젠가는 자기가 갚을 수 없는 걸 알고 의도적으로 한다면은 이걸 어떻게 막을 수가 있겠습니까? 본인 책임은 없는 건가요? 이거를 적 전적으로 금융회사
1: 책임에 묻는 거는 아닐 것 같고요. 예. 결국에는 이제 뭐. 상당 부분을 금융회사가 책임지고 또 이제 경우에 따라서는 개인이 책임지고 이렇게 나눠지지 않을까 생각이 됩니다. 음. 우리가 이제 적정성이라고 6대 원칙 중에 적합성 적정성이라고 있습니다 적정성은 재미있는 건 뭐냐 면 소비자가 와서 자기가 갚을 능력이 없는 사람이 와서요. 그럼에도 불구하고 대출을 요구할 수가 있습니다. 이럴 때 은행은 당신은 이 대출을 받을 자격이 없는 사람이라고 고지해야 됩니다. 음. 음. 그 그렇지 않을 때그 예. 책임은 또 금융회사가 지게 됩니다. 아. 예. 그러니까 그걸 못 받는 건 아닌 거죠. 그렇게 되면요. 예, 대신 예. 고지했는데도 돈을 빌린다라면 예. 그 책임은 전적으로 다 져야 된다 이거죠. 예, 그 책임은 당연히 음. 이제 소비자가 음. 질수 있습니다. 음. 어쨌든 중요한 거는 소비자는 약자이고 잘 모른다라는 생각을 우리가 해야 되는 거고요. 예. 나가서 집이라는 게 오를 수도 있지만 뭐 2008년 금융위처럼 또 모든 집값이 떨어질 수 있잖아요. 예. 그거에 대한 피해를 우리가 생각해 본다라면 뭐 당연히 그런 제도가 미국이나 선진국에 잘 정착되었고 지금까지 지금 이어오는 게 아닌가 생각합니다.
0: 그럼 이종이 이 제도가 이제 본격적으로 시행이 되면. 은뭐 네. 과거에도 과거에도 그런 적 많았을 때 정부가 그러니까 그 경기 부양을 하기 위해서 한때 뭐 빚내서 집사라는 뭐~ 그런 때도 있었잖아요 그렇죠. 정부에서 그걸 조장하는 때도 있었잖아요 그렇죠. 이런 부분은 이제 정부가 그러니까 금융 규제 완화를 통해서 부동산 시장을 인위적으로 좀 부양시키는 전체적인 경기를 좀 끌어올리기 위해서 이런 건 아예 그럼 차단이 되겠네요 근본적으로 그렇게
1: 봐야 될것 같습니다 근데 이제 어~ 이런 이유로 그러니까 네. 다시 말하면 정책의 취지가 정부가 어, 어떤 그런 집값 부양을 통한 경기 부양이 결국에는 어찌면, 어찌 보면은 정부의 책임은 국민의 재산을 보호하는 거잖아요. 예. 그런 측면에서 상당히 위배된다고 보는 거죠. 음. 예. 그런 이유로 어떻게 했냐면은 이제 OECD 최종안에 보면은 예. 권고사항이 어, 이, 이 소비자 보호를 위해서 예. 음, 소비자 보호처 또는 소비자 보호국이라는 독립 어, 어떤 그런 기관을 만들어서 예. 별도로 이렇게 관리할 수 있도록 한 거예요. 네. 다시 말하면 이제 정부의 개입이라든지 이런 것들을 네. 어, 최소화할 수 있도록 한 거죠.
2: 음.
1: 네. 더군다나 이건 행위 규제이기 때문에 네. 어, 그렇게 되면은 아무래도 이제 정부의 어떤 그런 역할은 줄어들 개연성은 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 이게 그럼 뭐 부동산 말고 사실 뭐 요즘 20대 젊은 세대들이 네. 그 대출받아서 주식, 주식 시장이 요즘 워낙 좋다 보니까 그렇죠. 대출 받아서 많이 투자 많이 하거든요
1: 특히 신용대출 받아서 많이 하는 것으로 보여집니다
0: 뭐 증권회사 계시니까 더 많이 잘 그렇죠. 아실 그렇죠. 거 아니에요 예. 그러면은 증권사에 사실 뭐 신용대출을 받든 뭐 어떻게 하든 증권사에 많이 이제 그돈 들어오면은 뭐 나쁠 건 없을 것 같아요 그렇게 생각이 들어요 예. 증권 주식시장에 미치는 영향은 좀 어떨까 이런 이 법이 어 지난해부터,
1: 예. 어, 뭐, 이제, 결국에는 개인들이 자금이 이제 주식시장 들어왔잖아요. 예. 그 투자 자금의 상당수가 20, 30대였고요. 예. 20, 30대의 자금은, 뭐, 잘 알다시피 그 부분들이 이제, 어떤 그런 자금이 축적, 자산이 축적되는 시기는 아니란 말이에요. 그렇죠. 당연히 이제 신용대출 은행에서 받아서 어, 투자한 것으로 보여집니다.
2: 그런데
1: 이제 그 대출은 만기가 1년이니까 아마 만기가 돌아오면 이제 금융회사에서 한도를 줄이거나 어, 그렇게 하실까 않을까 생각이 됩니다.
2: 음,
0: 금리를 올리거나요. 아, 그렇군요. 네.
1: 그래서 상당히
0: 주식시장에 이 부분도 영향을 줄수 있는 이슈입니다. 그렇겠네요. 네. 조금 전에 그7650 님이 이거 궁금하네요. 그런데 그런 제도가 있는 미국은 이번에 집값 많이 올랐잖아요. 왜그 제도가 있는데도 집값이 올랐냐 이렇게 질문하셨거든요. 미국 집값 엄청 올랐거든요.
1: 우선 제가 갖고 있는 데이터를 좀 설명을 드릴게요. 예. 제가 이제 얼마 전에 이제 BIS에서 나온 예. 어, 그전 그 세계에 예. 집값 상승률을 쭉 비교한 게 있어요. 예. 음, 보면은 실질 기준으로 예. 전 세계에서 가장 주요 국가 제일 많이 오른 나라가 한국이었습니다.
0: 아, 어, 그래요? 어제 또 예. 최배근 교수는 그렇게 얘기 안 했는데. <웃음> 이렇게 예. 보셔야 됩니다. 예를 들어서, 예. 어, 뉴욕이라든지 특정
1: 지역의 집값을 예. 우리가 어, 얘기한다라면 상당히 많이 올랐습니다. 예. 근데 이거를 뭐십대 도시 이렇게 이런 식으로 나누게 되면 예. 계산해 보면은 별로 오르지 못했습니다. 아. 왜냐하면 미국의 집값은 전적으로 예. 현재의 소득과 미래의 소득을 음. 감안해서 거기에 맞춰서 집을 살수 있거든요. 예. 어, 예를 예 들어서 뭐 말씀하신 것처럼 뉴욕이나 최근 들어서 또 주식가격이 많이 올랐잖아요. 당연히 그런 어, 소득을 음, 많이 번 사람 예. 또는 최근에 또 많이 번 사람들. 예. 이런 사람들이 어, 사는 지역은 당연히 음. 집값이 오르겠죠. 음. 그렇지만 에버리지 생각하면 은 상대적으로...
0: 예. 음, 덜 올랐습니다. 그래요? 예. 아, 제
1: 그거는 데이터는 제 보고서에 있으니까요. 그럼 그것도 그럼 미국이 확인해보십시오.
0: 상대적으로 덜 오른 것또 그럼 이런 금소법, 금융소비자보호법의 역할이 있었다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 우선은 소득 때문에 네. 소득이 되지 않으면 네. 거기에 맞춰서 집을 살 수가 없습니다. 그렇군요. 네.
0: 그 김성봉 님이 이전질문 하셔서 30년짜리 대출 후에 (15년) 후에 은행에서 이걸 어떻게 책임을 집니까 그러니까 (30년짜리) 대출을 한 다음에 이걸 (15년이) 지나서 만약 그 대출을 예, 받은 사람이 들어놓으면
1: 이렇게 하는 거죠 어. 어, (15년이) 됐잖아요 예.
0: 이제 대출을 (30년)
1: 만기라면 원리금 불할 상환 대출이거든요 예, 예. 그렇죠 중도에 원리금 불안 상환하다가 중도에 이제 못 갚겠다 아. 예, 이렇게 된 거예요 예. 그러면 이제 기한 이익 상실이라고 합니다 그래서 못 갚으면은 그때부터 이제 원금도 갚아야 됩니다.
2: 아, 아. 그리고
1: 삼 개월 후에 이제 못 갚으면은 이제 어, 경매로 넘어가죠. 예. 그래서 원금 다 갚아야 되고 예. 경매로 넘어가야 되는데 경매를 들어서 아. 이제 경매 자금이 이게 다시 말해 부동산이 예. 대출 금액보다 아. 만일에 이제, 예, 이제 가치가 적다로 가면은 예, 예. 나머지도 갚아야 되거든요. 그럼 예. 우리를 이제 소구권, 비소구권이라는데 음. 우리나라는 소구권 대출이
0: 대부분입니다. 그래서 아. 그러다 보니까 나머지도 갚아야 되는데 그때 그걸, 문제가 생기는 겁니다. 그걸 이제 은행에선, 그거는 은행이 또 하나라 이거군요, 그러니까 그럴 수 있다는 거죠. 아. 만일
1: 이제 예를 들어서 앞으로도 DSR 뭐 70% 80% 대출을 해줬다. 예. 이렇게 되면 예. 그 책임은 상당 부분 이제 은행이 줘야 되는
0: 거죠. 음. 그렇군요. 그 우트레드님하고 진주원님지체아님이 계속해오던 나쁜 짓을 못하게 한다고 사다리 걷어치기라고 하는 건 이상합니다. 그럼 계속 갭투자 같은 시장을 교란하고 한국 경제 전체를 위험하게 하는 걸 놔둬야 합니까? 능력이 없으면 대출을 못 받게 하는 게 자본주의적 원치 아닙니까? 이런 의견 주셨어요. 자 그러면 지금 제가 신문기사에서 보니까 시간이 벌써 뭐 거의 다 됐네요. 금소법 시행되고 어쨌든 은행 창구에서 뭐. 적금 하나 드는데 30분을 뭐 설명을 들어야 된다 이거 불편하다 뭐 이런 얘기 저는 그걸 줄 알았거든요. 예. 시민들 입장에서는 사실 그런 불편함이나 이런 부분을 좀 참더라도 전체적으로 보면은 어쨌든 시민들 입장에서 는 굉장히 불편해진 건 사실이잖아요. 그렇죠. 그거는 그냥 참아야 되는 건가 그러면은요?
1: 우리 이제 화장실 가시면은 예. 화장실에 노, 저 장애인 화장실 있잖아요. 예. 사실 만약에
0: 없다라면 더큰 공간에서
1: 우리가 사용할 수 있잖아요. 네. 그렇지만 우리가 당연하다고 생각하잖아요.
2: 예, 예. 그
1: 이유는 우리 나뿐만 아니라 우리 주위의 사람들 가족들도 예. 장애인이 될수 있기 때문에 예. 그걸 참는 거거든요. 예, 예. 이 제도는 이런 약자 사회적 약자를 위한 제도지 예. 대다수의 사람을 위한 제도가 아니에요.
2: 아. 자,
1: 당연히 저희도 피해자가 될수 있거든요. 예. 그러니까 그 피해자의 관점에서 예. 제도를 만든 겁니다. 따라서 예. 이 제도 때문에 아마 금융서비스의 공급도 줄고요 예. 가격도 오르고 불편할 겁니다 예. 지금
0: 들어보니까 그럴 것 같아요 굉장히. 네.
1: 그건 당연합니다 예. 하지만 그 목적은 결국엔 내가 피해자가 될수 있다 그리고 나아가서 결국에는 자산시장의 급등이 결국에는 국민들의 재산을 보호하지 못하는 음. 이런 또는 여러 가지 문제를 야기한다 이걸 막을 수 있다 이런 관점으로 접근한 한다 이렇게 보시면
0: 알겠습니다. 지금까지 서영수 키움증권 이사함께하셨습니다 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.